0: Hallo und herzlich willkommen zum sea -Wolves podcast dem Podcast mit dem Blick hinter die Kulissen der Rostock SeaWolves. Die Hinrunde in der ersten Basketball-Bundesliga ist fast vorüber und was gibt da Besseres als Bilanz zu ziehen und deswegen ist heute mein Gast Co-Trainer Ralf Held. Ich spreche mit ihm über seine Aufgaben, über seinen Blick auf die Dinge und über das Jugendleistungsprogramm des Rostock sea wolves -EV. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Silvus-Podcast, der erste Teil, die erste Ausgabe im Jahr 2023. Ich begrüße ja, vielleicht eine der markantesten Stimmen im deutschen Basketball. Ich <lacht> weiß nicht, ob du das schon gehört hast, Ralf. Auf jeden Fall herzlich willkommen im Silvus-Podcast. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ja, Wir sprechen zum ersten Mal, sonst ist mal Christian vom Mikrofon und äh, gibt viele Einblicke in die Welt des Silvus-Basketballs. Der Cheftrainer allein funktioniert natürlich nicht ohne seine Co-Trainer. Und deswegen schön, dass wir heute mal sprechen. Eine der wichtigsten Fragen, die wahrscheinlich vielen Fans auf der Seele brennt, ist, was macht ein Co-Trainer, was sind
1: speziell deine Aufgaben? Vieles. Ich glaube, es macht auch wenig Sinn, das im Detail jetzt hier auszubreiten. Schwerpunkt, würde ich sagen, ist die Spielvorbereitung, also nächster Gegner. Und dazu sollte man sich auch Gedanken zu allem machen, was um die Mannschaft herum passiert und eine eigene Meinung entwickeln, damit man die dann im Zweifelsfall mit der des Headcoachs oder der Headcoach sie mit der eigenen dann abgleichen kann. Am Ende des Tages kann man sagen, zusammenfassend, Zuarbeiter. Zuarbeiter? Ja, also man arbeitet möglichst viele Informationen, möglichst viele eigene Sichtweisen dem Head Coach zu und der kanalisiert dann alles, also der, bei dem kommt alles zusammen und der muss dann die entsprechenden Entscheidungen treffen. Das machst du ja nicht alleine, der Tom Schmidt ist auch dabei. Gibt es da
0: eine Aufgabenteilung, dass ihr euch irgendwie auf offensive, defensive aufteilt, irgendwelche
1: Gegner? Nein, also wir, wir wechseln die Vorbereitung der Spiele inzwischen ab, das heißt also jeweils den nächsten mache ich und dann den übernächsten eher oder umgekehrt und ähm, von daher gibt es eine klare Aufgabenverteilung. Tom macht darüber hinaus auch äh, Individualtraining, das heißt arbeitet mit den Spielern in der Halle und äh, von daher gibt es da schon eine klare Aufteilung. Mhm. Nun ist die
0: Hinrunde in der Basketball-Bundesliga fast vorbei, am Wochenende spielen wir noch gegen den MBC, gegen Sie. Mannschaft aus Weißenfels, wie lautet dein persönliches äh, Fazit, deine Bilanz aus den ersten 16 Spielen in der ersten Liga für Rostock?
1: Also für mich ist das äh, vielschichtig. Also das erste, die erste Frage, die man sich ja stellen muss, äh, man hat eine Mannschaft zusammengestellt und äh, wie passt das? Äh, passen die Spieler, passt äh, das Gefüge, das Mannschaftsgefüge? Und äh, ich glaube als erste Bilanz äh, kann man sagen, äh, was äh, Christian sich da in Bezug auf die Mannschaftszusammenstellung überlegt hat, ist aus meiner Sicht eigentlich äh, vollumfänglich eingetreten, also wir sind äh, oder er ist daran gegangen und hat gesagt, also man sollte möglichst den Schwung, äh, das Selbstvertrauen, das man sich in der letzten Saison erarbeitet hat über viele Siege mitnehmen. Das hat er versucht, indem er immerhin acht Spieler aus der letzten Saison mitgenommen hat, hm. äh, wohl wissend, dass nicht nur die Mannschaft besser werden muss, um in der Liga sich behaupten zu können, sondern auch die Spieler besser werden müssen. Und äh, darüber hinaus äh, war ihm klar, dass er Leistungsträger noch hinzufügen musste, denn äh, dass wir mit der Teamqualität, die wir in der zweiten Liga hatten, in der ersten Liga nicht unbedingt bestehen können, war glaube ich auch jedem klar. Da haben wir eigentlich einen erfahrenen Akteur hinzufügen können mit Jaquan Louis, der eigentlich äh, eine große Bedeutung für die Mannschaft hat, weil er eine Qualität mitbringt, die wir vorher so nicht hatten, vor allen Dingen auch was das Kreieren für seine Mitspieler angeht. Und darüber hinaus äh, zwei Spieler, die eine hohe Bedeutung für, den, für die Mannschaft haben, ähm, wo man aber ein relativ großes Risiko insofern gehen musste weil sie beides Rookie sind und äh, dementsprechend man eigentlich mit sehr großen Schwankungen im Laufe der Saison rechnen muss. Äh, dabei kann man sagen, dass äh, DA, also Derek Elson Jr., relativ geringe Schwankungen äh, im Verlauf der Hinrunde gezeigt hat, also aus meiner Sicht äh, überperformt und Salem äh, sich auch immer besser reinfindet und äh, wenn man sich seine individuellen Statistiken anguckt, auch äh, aus meiner Sicht äh, eine sehr, sehr gute Arbeit verrichtet. Äh, mit Dennis haben wir dann zusätzlich noch einen erfahrenen Spieler, äh, deutschen Spieler der Mannschaft hinzufügen können. Äh, leider hat der in der Hinrunde einige Spiele verpasst und äh, ist noch nicht wirklich so 100 drin, weil er immer wieder rein und raus äh, gekommen ist. Also von daher glaube ich sagen zu können, dass aus meiner Sicht die, die Mannschaftszusammenstellung eigentlich ziemlich perfekt äh, verlaufen ist. Wir haben dann Elias noch hinzufügen müssen, äh, einfach aufgrund der besonderen Situation, in die Nigel gekommen ist im Laufe der Saison. Äh, Dadurch haben wir jetzt, und das hat sich eigentlich in den letzten Spielen als sehr positiver Effekt herausgestellt, haben wir sieben Ausländer und damit einen zu viel, wenn man so will. Wobei wir dann schon beim nächsten Punkt wären, also wenn man sich die Hinrunde anguckt, was ich im Detail natürlich auch gemacht habe, dann stellt man fest, dass wir Sage und Schreibe drei Spieler hatten in denen uns der volle Kader zur Verfügung gestanden hat. Und äh, diese drei Spiele waren dann äh, zu allem Überfluss, die Spiele gegen Alba, Bayern und Gott sei Dank auch Hamburg, so dass äh, man auch da sagen muss, dass wir eigentlich in der Hinrunde, was so die personelle Situation angeht, äh, mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Äh, so und Abs, äh, die sich dann daraus ergeben. Mhm. Was die Ergebnisse angeht, also wir haben wie spekuliert äh, einen sehr, sehr guten Anfang gehabt, wo wir vor allen Dingen von dem Selbstbewusstsein der letzten Saison auch haben leben können und äh, enge Spiele am Ende für uns haben entscheiden können. Dann haben wir eine Phase gehabt, wo wir einige Niederlagen hatten, äh, haben allerdings da auch... Äh, gegen bessere Mannschaften wie Alba zum Beispiel gespielt äh, und sind dann von Ausfällen eigentlich betroffen gewesen, die äh, vor allen Dingen äh, die, ich sage jetzt mal, Hauptakteure der Mannschaft betroffen haben, äh, was dazu geführt hat, dass wir da einige Probleme hatten. Wir haben dann Spiele gegen, also ich nehme jetzt mal Würzburg, Heidelberg ähm, verloren wo wir eigentlich auch eine Chance hatten, die Spiele zu gewinnen. Äh, wo wir aber jeweils in der Situation waren, wo kurzfristig wichtige Spiele ausgefallen sind. Mhm. Also gegen äh, Würzburg, äh, in Würzburg mit äh, Tyler Nelson und Nigel, äh, zwei der Starter. Und wie gesagt, auch kurzfristig. Und äh, das macht die Situation dann noch schwerer, weil man sich im Training nicht darauf vorbereiten kann. Am Ende der Saison jetzt, also am Ende der Hinrunde, mhm. ist Jaquan falsch. Äh, am Ende der Hinrunde ist Jack ausgefallen. Da haben wir uns dann im Laufe von, ich sag jetzt mal, zwei Wochen, äh, im Training drauf einstellen können. Und dann äh, im letzten Spiel in Bayreuth äh, wieder eine, eine richtig gute Mannschaftsleistung produzieren können. Das ist aber super schwer, wenn kurzfristig so ein Leistungsträger ausfällt und man im Training nicht darauf reagieren kann. Und das Spiel verändert sich, also gerade wenn Jaquan ausfällt, sehr. Ja. Was dann natürlich im Nachklang mit Sicherheit auch wieder insofern Probleme mit sich bringen wird, wenn er zurückkommt. Weil auch dann wieder das Spiel sich in gewisser Weise verändern wird und sich alle damit einfügen müssen und das geht nicht äh, auf Zuruf, das ist äh, leider so. Äh, darüber hinaus ist es so, wenn äh, Starter ausfallen, äh, dann hat das immer Auswirkungen auf die Rollenverteilung. Also mhm. es geht dabei nicht nur darum, wie die Mannschaft zusammenspielt, sondern auch, dass die Hierarchie innerhalb einer Mannschaft sich natürlich dann immer wieder äh, verändert und das sich auf dem Spielfeld äh, auch bemerkbar macht. Also, von daher, wie gesagt, ist das kein, also nicht etwas, was man sagt, um Niederlagen zu erklären, sondern es ist am Ende, also keine Ausrede, sondern am Ende sind das Dinge, die, glaube ich, sehr nachvollziehbar sind. Also ich vergleiche eine Mannschaft immer mit einem Mosaik. Die Mannschaft wird zusammengestellt und man versucht, alle Puzzleteile zu haben, dass am Ende ein vollständiges Bild entsteht. Und wenn ich jetzt große Puzzleteile rausnehme, dann dürfte jedem klar sein, dass man nicht einfach so die Lücke füllt, die sich daraus ergibt. Und das Gleiche äh, kann man für eine Mannschaft genauso sagen. Also in dem Moment, äh, wo Spieler ausfallen, äh, wenn sie längerfristig ausfallen, kann ich, wie gesagt, Ersatz versuchen äh, über das Training zu generieren. Mhm. Zwar nicht 100 aber Einigermaßen, wenn sie kurzfristig auffallen, ist es immer sehr schwierig. Insgesamt, was die Ergebnisse angeht, auch wenn wir jetzt noch ein Spiel zu spielen haben, glaube ich, können wir sehr, sehr zufrieden sein. Also ich erinnere mich noch sehr gut an die Saisonvorbereitung und als alle Mannschaften so weit personell bekannt waren wie die Einstufung, äh, mhm. von uns stimmt, äh, ja. in der liga erfolgte über die experten und äh, nahezu alle experten hatten uns als den absteiger schlechthin prognostiziert es gab einige wenige ausnahmen die ich glaube einen der gesagt hat naja sie könnten drittletzter werden mhm. äh, aber prinzipiell war eigentlich die einschätzung mit der mannschaft keine chance und so gesehen denke ich muss man sagen haben wir in der Hinrunde bis dato äh, eigentlich sehr gute Ergebnisse erzielt und können extrem zufrieden sein mit dem Zwischenstand. Nichtsdestotrotz haben wir noch jede Menge Arbeit vor uns, um am Ende das Ziel, das große Ziel erreichen zu können, nämlich den Klassenerhalt. Sehr ausführliches, sehr ausführliche Bilanz, vielen Dank.
0: Es ist auch spannend zu sehen, wie, diese, wie, wie die Experten, die uns vor der Saison als Absteiger äh, eingestuft haben, dann, als wir, als wir vier Siege in Folge eingefahren haben, plötzlich die 180-Grad-Wende genommen haben. Ne? Ja gut, das, äh, das, ist, das ist, ist... So
1: funktioniert das Business? Das ist das Business. Also ich meine, äh, Journalismus lebt von Extremen mhm. und äh, dementsprechend äh, pendeln die auch sehr stark in Extremen. Und das ist eigentlich äh, der genaue Gegenpunkt zu unserer Realität. Also wir versuchen uns an Fakten lang zu handeln und arbeiten sehr, sehr viele Fakten aus in Vorbereitung auf Spiele, indem man sich mit dem befasst, was, was Spieler können, was sie nicht können, welche Prozentzahlen sie bei dem, was sie machen, erzielen, welche Prozentzahlen die Mannschaften erzielen bei dem, was sie machen, etc. Und den Aufwand kann natürlich äh, ein Journalist nicht betreiben. Wenn er das für alle Mannschaften machen wollte, wäre er ein Vierteljahr damit beschäftigt. Solange hat er die Zeit schlicht nicht. Das verstehe ich. Nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man immer wieder versuchen, sich davon nicht zu sehr in die eine oder andere Richtung drängen zu lassen. Das gilt für eine sehr erfolgreiche Zeit genauso wie eine weniger erfolgreiche Zeit, also man sollte immer bei sich bleiben und bei dem, was man aufgrund von Analysen und vieler Arbeit dann für richtig erachtet und ich glaube da hat Christian auch im Rahmen der Hinrunde der eine, eine sehr gute Arbeit geleistet, weil am Ende des Tages, wir hatten ja genau solche Phasen, wir hatten die Anfangsphase, wo es extrem gut lief, über die Maßen gut, muss man sagen. Wir hatten dann eine Phase, wo wir mehrere Spiele in Folge verloren haben und nichtsdestotrotz sind wir immer auf dem Weg geblieben. Von daher ist das auch nochmal eine positive Erkenntnis. Und wenn wir darüber gesprochen haben, wie einzelne Spieler performen, dann finde ich schon, dass ich von den Spielern, die wir geholt haben, wo wir gesagt haben, das müssen Leistungsträger sein, ähm, die finden sich ja alle in den, in den Statistiken äh, der Liga wieder. Also ob es jetzt äh, Derek Elson Jr. ist als viertbester Scorer in der Liga oder ob es äh, Salem als sechstbester Rebounder und äh, bester in Bezug auf Blocks ist, äh, ob es Jaquan ist als bester Assistgeber äh, oder was die Effektivität angeht als Zweitbester in der Liga, also die Spieler finden sich ja da wieder. Mhm. Ähm, genauso finde ich, äh, wie sich das Team in einzelnen Kategorien wiederfindet äh, und das ist äh, sehr positiv, sei es Assists, also wir geben die vier meisten Assists in der ganzen Liga, äh, sei es auch äh, was Steals oder Effektivität angeht, Achter, Neunter. Das sind äh, Bereiche, wo wir, glaube ich, als Mannschaft nicht unbedingt äh, zu erwarten waren, mhm. die einen positiven Effekt zeigen. Und ich finde auch, man muss äh, die Aussagen, die vielfältig getroffen werden, darüber, wie die defensive Performance der Mannschaft ist, äh, sehr stark relativieren. Dahingehend, also wir sind die Mannschaft, die die zweithöchste Pace in der ganzen Liga läuft. Das heißt, wir haben in den Spielen, die wir bestreiten, gibt es die meisten Ballbesitze, es gibt die meisten Würfe. Und wenn, ich sage jetzt mal, 15 Würfe im Spiel mehr geworfen werden, dann fallen natürlich auch mehr Punkte. Mhm. So gesehen, finde ich, muss man dieses, ja, wir kassieren die meisten Punkte vom Gegner, korrekt, aber äh, muss man relativieren, immer in Bezug setzen zu der Anzahl der Würfe und dann sieht die Sache schon wieder anders aus. Äh, zudem, äh, denke ich, sind Probleme, die im Laufe der Saison aufgetreten waren. Also wir hatten zu Beginn der Saison ein erkennbares Problem, was Rebounds anging. Und äh, da sind wir in den letzten Spielen, und da meine ich jetzt nicht die letzten zwei, drei, deutlich besser geworden, so dass wir also mittlerweile auch im Ranking, was das Rebounding angeht, im guten Mittelfeld der Liga agieren und das zeigt, dass das was wir arbeiten auch irgendwo ankommt und das ist glaube ich mit der positivste Effekt. Genau, aber da muss man natürlich auch bei den Rebounds gucken, dass man nicht die
0: absoluten Werte nimmt, sondern alles in Bezug, in, ins Verhältnis setzt. Wir haben über viele Fakten geredet. Wenn ich hier auf den Schreibtisch schaue, da ist ein Zettel mit ganz vielen Zahlen. Stichwort Advanced Stats, erweiterte Statistiken, das hat natürlich auch einen enormen Einfluss in den letzten Jahren gewonnen. Diese Welle schwappte aus Amerika rüber, hat dann auch auf den europäischen Basketball Ausmaß genommen. Wie groß ist der Einfluss in eurer täglichen Arbeit mit den erweiterten Statistiken?
1: Also das... das es ist richtig, dass es immer einen höheren Einfluss gewonnen hat. Nichtsdestotrotz, also ich bin ja schon ziemlich lange dabei, mhm. gibt es diese Statistiken schon ganz, ganz lange. Mhm. Ich weiß, dass wir damals in Oldenburg uns diese Statistiken dann über die Liga sogar haben geben lassen zusätzlich, von dem, der sie erstellt hat. Also von daher, damit wird schon länger gearbeitet, Nichtsdestotrotz gibt es mittlerweile über alles und jedes Statistiken. Und auch da ist es immer ganz wichtig, dass man die Zahlen nicht absolut nimmt. Also die Zahlen geben eine gewisse Tendenz wieder, aber man darf sie auch nicht unkritisch einfach als Grundlage für Entscheidungen nehmen. Also auch da ist es ganz, ganz wichtig, dass man, dass man sie immer in Relation setzt und auf dem Hintergrund von bestimmten Dingen betrachtet, also sei es die Gesamtentwicklung oder was auch immer man dann als, als Grundlage nimmt.
0: Sehr spannendes Thema, also ich glaube, da könnte man auch noch länger darüber philosophieren, Advanced Stats, also wenn ihr da Interesse habt, da kann man einfach im Internet mal nach erweiterten Statistiken suchen und da gibt es ja amerikanische Seiten, die sich da komplett drin verlieren in diesen ganzen, in diesem Zahlen-Dschungel. Genau, kommen wir zu einem anderen Punkt. Deine Aufgabe ist ja nicht nur der Co-Trainer bei den rostock sivus bei den Profis zu sein, sondern auch den Nachwuchs im Auge zu haben. Und kürzlich war die erste Liga hier und hat sich den Standort Rostock in Bezug auf, die, ja, auf den gesamten Jugendbereich äh, angeschaut, um ihn zu zertifizieren. Kannst du da ein bisschen uns mitnehmen, was da genau passiert ist,
1: wie das ablief? Ja, also zunächst mal ist es so, dass die Liga das äh, eigentlich jedes Jahr machen möchte und zwar eigentlich äh, mit allen Clubs, dass das mittlerweile aber so aufwendig erfolgt, äh, dass sie sich dazu entschlossen haben, äh, jeweils die Hälfte der Clubs äh, jedes Jahr zu zertifizieren. Das heißt also, man ist jedes zweite Jahr dran. Dementsprechend wurden wir jetzt ausgelost, wir sind also jetzt dieses Jahr dran gewesen. Und äh, am Ende des Tages ist es so, dass die Liga versucht, sich ein sehr umfangreiches Bild darüber zu machen, äh, welche, welche Art von Nachwuchsarbeit äh, an den einzelnen Standorten äh, erfolgt, wie die zu bewerten ist. Und äh, das Ganze mündet dann in eine finale Bewertung, die sie äh, nach olympischem Muster Gold, äh, Silber, Bronze äh, zertifizieren, äh, wobei man sagen muss, also Gold äh, ist etwas, was äh, glaube ich erst in den allerletzten Jahren überhaupt und nur für Alba verliehen wurde, also äh, ein extrem seltenes Prädikat äh, mhm. wird extrem selten vergeben, äh, Silber hat es glaube ich auch noch nie mehr gegeben als fünf äh, maximal. Und so gesehen ist äh, die Primierung, die also wir erfahren haben mit Silber, aus meiner Sicht schon äh, einzigartig. Und wenn man das auch noch als äh, Aufsteiger äh, hinbekommt, äh, ist das glaube ich äh, vorher noch nicht da gewesen, ohne dass ich das kontrolliert hätte. Aber ich kann es mir, um ehrlich zu sein, nicht vorstellen. Äh, von daher ist das äh, aus meiner Sicht äh, eine eine tolle Rückmeldung für diejenigen, die über Jahre hier schon arbeiten, also nicht mich, der ich gerade mal kurzfristig da bin, sondern für diejenigen, die über Jahre hier schon arbeiten und äh, da sehr, sehr gute Grundlagen gelegt haben. Und äh, die Prämierung, wenn man sie sich im Einzelnen anguckt, äh, war eingeteilt in vier Bereiche, nannten sich bindungsphase entwicklungsphase höchstleistungsphase und rahmenbedingungen bindungsphase ist das was in grundschulen passiert bei minis etc mhm. entwicklungsphase ist das was dann im u 10 12 14 bereich JBL, nbb, Passiert. Höchstleistungsphase ist das äh, JB, in Verbindung mit dem Übergang in den Seniorenbereich. Äh, Rahmenbedingungen kann sich jeder was darunter vorstellen. Also die Rahmenbedingungen wie hier im Trainingscenter mhm. äh, etc. Und wir sind in allen vier Bereichen äh, sehr gut getestet worden. Also im Bereich von gut bis sehr gut. Ähm, und das ist, wie gesagt, insgesamt. Äh, eine tolle Rückmeldung und ich glaube, da kann jeder, der dazu beiträgt, und das sind ja sehr viele Menschen, äh, wirklich stolz sein, dass das so geklappt hat. Ja, also ein, eine große
0: Auszeichnung, nicht nur die Spitze des Eisbergs, die als profis äh, sind da in der Wahrnehmung, sondern auch der gesamte Nachwuchsbereich. also Wir bewegen ja auch wöchentlich viele, viele, na, ich will nicht sagen Tausende, aber über tausend Kinder äh, in den schul AGs in den Kitas, dann auch hier im Jugendleistungsbereich. Also, das ist schon eine rasante Entwicklung über die letzten 10, ja, 12 Jahre. Alba Berlin, hattest du gesagt, hätte Gold erhalten und fünf Standorte inklusive uns Silber. Kennst du die anderen Standorte?
1: Also, da geht es ja um die Vergangenheit. Das, was jetzt zertifiziert wurde, kenne ich nicht. Also, ja. ich bin nur, habe versucht einzuordnen, was so ein Silber bedeutet. Und da kann ich nur sagen, die Vergangenheit betreffend dass es eben sehr wenige gab, die Silber hatten und dass es bis dato nur einen gab, der überhaupt jemals Gold hatte. Also von okay. daher glaube ich, kann man das einordnen, was Silber bedeutet. Und wie eben schon gesagt, also meiner Meinung nach hat es bis dato keinen Aufsteiger geschafft, Silber zu erreichen. Ich glaube sogar, dass es einzelne gegeben hat, die nicht zertifiziert wurden, also noch nicht mal Bronze hatten. Von daher Glaube ich, ist das äh, eine Einordnung, die einem dann ermöglicht, äh, das überhaupt abzuschätzen, was das bedeutet.
0: Stichwort Jugendleistungsbereich nochmal. Also da wie, wie, wie genau sieht da deine Arbeit aus? Schaust du dir denn auch die Trainings an, die Spiele, wenn, wenn Zeit bleibt? Äh, auch, sprichst du mit den, mit den Talenten, die wirklich auch, wo, wo ihr auch im Trainerstab seht oder ist Potenzial vorhanden? Ich denke an Mika-Freitag und Roy es der kürzlich auch für die U18-Nationalmannschaft nominiert wurde, äh, auch schon im, im, in den Jahren darunter, in den Jahrgängen, wo, die, wo ihr dann Gespräche mit den Trainern äh, führt, äh, da muss noch mal äh, der Fokus geschärft werden, ein Sondertraining oder hier nochmal mit den Eltern gesprochen werden, gibt es da auch in diese Richtung entsprechende Gespräche.
1: Es gibt jede Menge Gespräche, das ist korrekt, und mhm. es geht eben nicht nur darum, Spieler zu entwickeln. Also äh, ja, was schon genannt, also zwei, ich sage jetzt mal Leuchttürme sind äh, Roy und Mika, ähm, die schon relativ weit sind, die auch äh, eine Qualität haben, die sich äh, darin äh, zeigt, dass sie schon für Nationalmannschaften nominiert wurden. Aber das ist es ja nicht alleine, also äh, die JBBL, die im letzten, in der letzten Saison Zweiter in Deutschland wurde, zeigt ja, dass da also eine besondere Qualität da ist. Und ich glaube, alles was darunter ist, also alles was jünger ist, hat sehr gute Voraussetzungen, äh, diese Qualität auch nachhaltig äh, über die Jahre in ähnlicher Form äh, herstellen zu können. In ähnlicher Form, weil... Besondere Talente gibt es nicht in jedem Jahrgang. Also von daher, da kann man sich nicht darauf verlassen, dass das immer so sein wird. Dann hätte eine Mannschaft wie Alba Berlin jeden, in jedem Jahrgang vier, fünf ja. herausragende Nationalspieler wird es nicht geben. Nichtsdestotrotz ist da, glaube ich, nachhaltig ein guter Bodengrundlage gelegt, dass man davon ausgehen kann, dass man eine bestimmte hohe Qualität bei den Nachwuchsspielern hat. Ähm, wo wir, und das kam bei der Zertifizierung auch äh, raus, äh, noch ähm, gewisse Defizite haben, ist der Mittelbereich. Also ich sage jetzt mal, diejenigen, die es nicht in die absolute Spitze schaffen, diejenigen, die es nicht in die Bundesliga schaffen, die Anzahl der Mannschaften, die darunter äh, unterschiedliche Leistungsniveaus abdeckt und damit die Möglichkeit, äh, dass Spieler auch da weiter äh, dem Sport nachgehen können, die ist noch relativ gering. Genauso wie äh, die Tatsache, dass wir bis dato als zweite Mannschaft eine zweite Regionalliga haben. Ist so lange wie die Basis für unsere Nachwuchsleistungsmannschaften die JBBL ist, und das ist ja momentan äh, erster Young NBBL, äh, ist das noch adäquat. Aber äh, um jetzt äh, Spieler wie Roy oder Mika weiter ausbilden zu können und äh, die nächsten Schritte gehen lassen zu können, brauchen wir da auch äh, höherklassige Mannschaften. Von daher war es einer der oder war es eins der Ziele, die wir im Nachwuchsbereich diese Saison hatten, mit der zweiten Regionalliga aufzusteigen und da sieht es ja sehr, sehr positiv aus, so dass wir eigentlich davon ausgehen können, dass wir nächste Saison eine erste Regionalliga haben, was dann wieder eine Verbesserung der Rahmenbedingungen auch für die Nachwuchssportler bedeutet. Aber wie schon eingangs gesagt, es geht auch nicht nur darum, Sportler zu fördern in Verbindung mit dem CAD, äh, Elite-Schule des Sports. Äh, aus meiner Sicht ideale Rahmenbedingungen und das äh, hat die Liga mehr oder weniger auch genauso uns äh, gespiegelt. Aber es geht eben auch darum, Trainer zu entwickeln, also Trainerqualität äh, zu verbessern. Und auch da, äh, denke ich, sind wir äh, ein Standort, der sich äh, dieses Themas nicht nur insofern äh, widmet, als man sagt, man gibt äh, Trainer in die BWL Trainerausbildung und damit hat es sich, sondern wir versuchen schon äh, auch sowas wie Personalentwicklung innerhalb des Clubs herzustellen und äh, damit zu gewährleisten, dass wir die Qualität unserer Trainer erstens verbessern, aber gleichzeitig auch dafür Sorge tragen, dass sie Entwicklungsmöglichkeiten haben, mhm. sodass also wir nicht nur unsere Seite der Medaille sehen, sondern auch die Seite der Trainer und das gleiche gilt für die Spieler genauso und aus diesem Zweiklang, da wird am Ende dann äh, die Musik, die den Erfolg ausmacht.
0: Mhm.
1: Sehr spannende Einblicke,
0: auch hier könnte man wahrscheinlich auch mit den Jugendtrainern länger und intensiver äh, sprechen, weil jeder hat ja seine eigene Sicht auf die Dinge und seine eigene Meinung dazu. Aber auf jeden Fall äh, vielen Dank für diese Einblicke. Ich habe noch ein, zwei Fragen von den Fans reinbekommen. Gerne. Eine äh, Frage, äh, wie bist du überhaupt zum
1: Basketball gekommen? <lacht> mein Vater war Fußballer. So gesehen äh, habe ich in meiner Kindheit eigentlich auch äh, fast nur Fußball gespielt. Und dann kam ich aufs Gymnasium und äh, ich war, glaube ich, äh, Quinter, Quinter, also zweite, zweite, sechste Klasse würde man heute sagen mhm. ähm, und dann kam ein neuer Lehrer bei uns an die Schule äh, und das war der Herr Karsch, das war ein äh, ehemaliger Nationalspieler, deutscher Nationalspieler, der aus Hagen dann nach Aachen umzog und äh, über den bin ich ins Basketball gekommen, also der hat dann in der Schule mit äh, Basketball begonnen und äh, in der Parallelklasse war Michael Pappert, einer der Rekordnationalspieler in, in Deutschland und so hat der in Aachen mehr oder weniger äh, sehr stark dazu beigetragen, dass sich dann die oder Basketball stärker etabliert hat, als das vorher der Fall war. Mhm. Äh, jetzt kommen wir noch mal kurz zu Rostock.
0: Was gefällt dir an Rostock am meisten bisher? Jetzt ist ja schon... Also also ist ja das was das
1: was für mich äh, eine enorme Lebensqualität beinhaltet, ist die Tatsache, dass man am Wochenende, wir wohnen jetzt äh, ziemlich nah an Warnemünde dran, äh, dass man am Wochenende, wenn man den mal frei hat, äh, kurz nach Warnemünde fahren kann und dann eigentlich sofort sich sowas wie Urlaubsfeeling einstellt und damit äh, eine, eine gefühlte Erholung äh, sich ergibt. Äh, die ich als echte Lebensqualität äh, schätze. Hm. Gibt es denn auch mal äh, so, so, also was machst, was machst du zum Beispiel an einem
0: freien Tag? Also wenn Christian äh, mal einen Tag frei hat, was sehr selten ist, dann äh, Familie, bei euch wahrscheinlich auch. Aber gibt es irgendwas, wenn du einen Tag oder einen halben Tag frei hast, was du dann bevorzugt machst?
1: Also, außer Basketball? Das will, ja, das ist <lacht> Ist das, schwer, ist, das ist, das ist, das ist <lacht> wirklich schwer und das hört sich dann immer so, so, so dumm an, aber es ist einfach Fakt. Also ich gucke mir nahezu alles an, was es zu sehen gibt und mittlerweile ist es ja Gott sei Dank so, dass man fast alle Spiele ja. sehen kann, ja. selbst live. Und so wahnsinnig viele freie Tage in dem Sinne gibt es nicht. Und in der Regel sind die dann mit Spielvorbereitungen etc. gefüllt. Wenn das tatsächlich mal nicht der Fall sein sollte, dann sehr gerne Familie. Also Familie ist für mich immer noch der höchste Lebenswert und das wird es wohl auch bleiben. Dann eine abschließende Frage, wie häufig gibt es denn Pastetchen im Hause Held? Sehr, sehr selten, sehr, sehr leider. Selten. Also äh, mein absolutes Lieblingsgericht, deshalb kommt wahrscheinlich die Frage und gibt es in aller Regel einmal im Jahr und das an ist, Weihnachten. Das ist genau? Und dieses Jahr Weihnachten gab es dieses nicht. Wahrscheinlich das erste Mal in meinem Leben. Ich weiß, dass mein Vater, wir waren mal über Weihnachten im Landschulheim mhm. und dann ist mein Vater extra angereist, um dafür Sorge zu tragen, dass ich meine Pastetchen bekommen habe. So gesehen das? war das also war das, äh, mit, mit Frankfurt in diesem Jahr äh, einmalig im negativen Sinne. Was ist das Besondere daran? Wie, was ist da drin? Ist da, es schmeckt äh, mir einfach besonders gut. Also, das ist alles <lacht> <lacht> und wahrscheinlich allein die Tatsache, dass es äh, sowas Außergewöhnliches ist, trägt was noch dazu Das ist da
0: ein besonderes Fleisch drin oder? oder? Königinpastage nennt sich das ah, also. Das okay. ist Blätterteig äh, und
1: genau. Ja. Okay.
0: Genau und äh, ja.
1: Schmeckt mir einfach besonders gut.
0: Okay, Ralf, super, vielen Dank äh, für diese Einblicke und äh, ja, viel Erfolg äh, am Wochenende gegen Syntainix MBC und dann natürlich auch in der Rückrunde der Basketball Bundesliga, die ja noch bis Mai andauert und dann äh, auch viel Erfolg im Jugendleistungsbereich und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke. So, schnell vergehen 30 Minuten. Das waren die Einblicke von Co-Trainer Ralf Held, auch Supervisor im Verein. Und äh, ich denke, ganz spannende Ansichten, die man auch noch äh, mit den anderen Kollegen und Trainern im Verein vertiefen kann in späteren Ausgaben. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn ihr Feedback habt, Anmerkungen, was auch immer, schickt mir eine Mail an podcast.seawolves.de. Euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal beim Seawolves Podcast.